0: Visita il sito www.andreatemporelli.com per conoscere le mie attività in ambito didattico e letterario e per sapere come è nato questo podcast, realizzato ormai molti anni fa e inizialmente destinato semplicemente ai miei studenti. Buon ascolto! Capitolo trentatreesimo Una notte, verso la fine d'agosto, proprio nel colmo della peste, Tornava Don Rodrigo a casa sua, in Milano, accompagnato dal fedel Griso, l'uno dei tre o quattro che di tutta la famiglia gli era rimasti vivi. Tornava da un ridotto d'amici soliti a straviziare insieme per passare la malinconia di quel tempo e ogni volta ce n'erano dei nuovi e ne mancava dei vecchi. Quel giorno Don Rodrigo era stato uno dei più allegri e tra le altre cose aveva fatto ridere tanto la compagnia con una specie d'elogio funebre del conte Attilio portato via dalla peste due giorni prima. Camminando però sentiva un malessere, un abbattimento, una fiacchezza di gambe, una gravezza di respiro, un'arsione interna che avrebbe voluto attribuire solamente al vino, alla veglia, alla stagione. Non aprì bocca per tutta la strada e la prima parola, arrivati a casa, fu d'ordinare al griso che gli facesse lume per andare in camera. Quando ci furono, il griso osservò il viso del padrone, stravolto, acceso, con gli occhi in fuori, e lustri lustri, e gli stava alla lontana, perché in quelle circostanze ogni mascalzone aveva dovuto acquistar, come si dice, l'occhio medico. «Sto bene, eh? disse D'O Rodrigo, che lesse nel fare del griso il pensiero che gli passava per la mente. «Sto benone, ma ho bevuto, ho bevuto forse un po' troppo». C'era una vernaccia, ma con una buona dormita tutto se ne va. Ho oh, un gran sonno, levami un po' quel lume dinanzi, che m'acceca. mi dà una noia. «Scherzi della vernaccia», disse il griso, tenendosi sempre alla larga. «Ma vada a letto subito, che il dormire le farà bene». «Hai ragione, se posso dormire, del resto sto bene». Metti qui vicino a buon conto quel campanello, se per caso stanotte avessi bisogno di qualche cosa. E sta attento, beh, se mai senti suonare. Ma non avrò bisogno di nulla. Porta via presto quel maledetto lume, riprese poi, intanto che il griso eseguiva l'ordine, avvicinandosi meno che poteva. Diavolo, che m'abbia a dar tanto fastidio! Il griso prese il lume e, augurata la buona notte al padrone, se ne andò in fretta, mentre quello si cacciava sotto. Ma le coperte gli parvero una montagna. Le buttò via e si rannicchiò per dormire, e infatti moriva dal sonno. Ma appena velato l'occhio, si svegliava con un riscossone, come se uno, per dispetto, fosse venuto a darle una tentennata e sentiva cresciuto il caldo, cresciuta la smania. Ricorreva col pensiero all'agosto, alla vernaccia, al disordine, avrebbe voluto poter dar loro tutta la colpa, ma queste idee si sostituiva sempre da sé quella che allora era associata con tutte, che entrava, per dir così, da tutti i sensi, che si era ficcata in tutti i discorsi dello stravizio, già che era ancora più facile prenderla in scherzo che passarla sotto silenzio, la peste. Dopo un lungo rivoltarsi, finalmente si addormentò, e cominciò a fare i più brutti e arruffati sogni del mondo. Ed uno in un altro le parve di trovarsi in una gran chiesa, in su, in su, in mezzo a una folla, di trovarcisi, che non sapeva come ci fosse andato, come gliene fosse venuto il pensiero, in quel tempo specialmente, e ne era arrabbiato. Guardava i circostanti, erano tutti visi gialli, distrutti, con occhi incantati, abbacinati, con le labbra spenzolate, tutta gente con certi vestiti che cascavano a pezzi e da rotti si vedevano macchie e buboni. «Largo, canaglia!» gli pareva di gridare, guardando alla porta, che era lontana, lontana, e accompagnando il grido con un viso minaccioso, senza però muoversi, anzi, restringendosi per non toccare quei sozzi corpi che già lo toccavano anche troppo da ogni parte. Ma nessuno di quegli insensati dava segno di volersi scostare e nemmeno d'avere da inteso, anzi, li stavano più addosso, e soprattutto gli pareva che qualcuno di loro, con le gomita o con altro, lo pigiasse a sinistra, tra il cuore e la l'ascella, dove sentiva una puntura dolorosa e come pesante, e se si storceva per veder di liberarsene, subito un nuovo non so che veniva a puntarli al luogo medesimo infuriato, volle mettere mano alla spada e appunto gli parve che per la calca gli fosse andata in su e fosse il pomo di quella che lo premesse in quel luogo ma mettendoci la mano non ci trovò la spada e sentì invece una trafitta più forte strepitava era tutto affannato e voleva gridare più forte quando gli parve che tutti quei visi si rivolgessero a una parte guardò anche lui vide un pulpito e dal parapetto di quello spuntar su un non so che di convesso, liscio e luccicante, poi alzarsi e comparir distinta una testa pelata, poi due occhi, un viso, una barba lunga e bianca, un frate ritto fuori del parapetto fino alla cintola, fra Cristoforo, il quale, fulminato uno sguardo in giro su tutto l'uditorio, parve a Don Rodrigo che lo fermasse in viso a lui, alzando insieme la mano nell'attitudine appunto che aveva presa in quella sala a terreno del suo palazzotto. Allora alzò anche lui la mano in furia, fece uno sforzo come per slanciarsi ad acchiappar quel braccio teso per aria. Una voce che gli andava brontolando sordamente nella gola scoppiò in un gran urlo e si destò. Lasciò cadere il braccio che aveva alzato davvero, stentò alquanto a ritrovarsi, ad aprir ben gli occhi che la luce del giorno già inoltrato gli dava noia, quanto quella della candela la sera avanti. Riconobbe il suo letto, la sua camera. Sera capezzò che tutto era stato un sogno. La chiesa, il popolo, il frate, tutto era sparito. Tutto fuorché una cosa, quel dolore dalla parte sinistra. Insieme si sentiva al cuore una palpitazione violenta, affannosa, negli orecchi un ronzio, un fischio continuo, un fuoco di dentro... Una gravezza in tutte le membra, peggio di quando era andato a letto. Esitò qualche momento prima di guardare la parte dove aveva il dolore. Finalmente la scoprì. Ci diede un'occhiata paurosa e vide un sozzo bubbone d'un livido paonazzo. L'uomo si vide perduto. Il terror della morte l'invase e, con un senso per avventura più forte, il terrore di diventar preda dei monatti. De ser portato, buttato al lazzeretto, e cercando la maniera di evitare quest'orribile sorte, sentiva i suoi pensieri confondersi, oscurarsi, sentiva avvicinarsi il momento che non avrebbe più testa se non quanto bastasse per darsi alla disperazione. Afferrò il campanello e lo scosse con violenza. Comparve subito il griso, il quale stava allerta. Si fermò a una certa distanza dal letto, guardò attentamente il padrone e s'accertò di quello che, la sera, aveva congetturato. «Griso!» disse Dorodrigo, rizzandosi stentatamente a sedere. «Tu sei sempre stato il mio fido!» «Sì, signore!» «T'ho sempre fatto del bene, per sua bontà!» «Di te mi posso fidare!» «Diavolo!» «Sto male, Griso!» «Me ne ero accorto!» «Se guarisco...» «Ti farò del bene ancor più di quello che te ne ho fatto per il passato!» Il griso non rispose nulla e stette aspettando dove andassero a parare questi preamboli. «Non voglio fidarmi d'altri che di te!» riprese Don Rodrigo. «Fammi un piacere, griso!» «Comandi!» disse questo, rispondendo con la formula solita a quella insolita. «Sai dove sta di casa il chiodo, chirurgo? Lo so benissimo!» È un galantuomo che chi lo paga bene tiene in segreti gli ammalati. Va a chiamarlo. Digli che gli darò quattro, sei scudi per visita. Di più, se di più ne chiede. Ma che venga qui subito e fa la cosa bene. Che nessun se ne avveda. Ben pensato, disse il Griso. Vo e torno subito. Senti, Griso, dammi prima un po' d'acqua. Mi sento un'arsione che non ne posso più. No, signore rispose il griso. «Niente senza il parere del medico. Sono mali bisbetici, non c'è tempo da perdere. Stia quieto, in tre salti son qui col chiodo». Così detto, uscì, raccostando l'uscio. Don Rodrigo, tornato sotto, l'accompagnava con l'immaginazione alla casa del chiodo, contava i passi, calcolava il tempo. Ogni tanto ritornava a guardare il suo bubbone, ma voltava subito la testa dall'altra parte, con ribrezzo dopo qualche tempo comincia a stare in orecchi per sentire se il chirurgo arrivava e quello sforzo d'attenzione sospendeva il sentimento del male e teneva in sesto i suoi pensieri tutt'a un tratto sento uno squillo lontano ma che gli par che venga dalle stanze non dalla strada sta attento lo sente più forte più ripetuto e insieme uno struppiccio di piedi un orrendo sospetto gli passa per la mente si rizza a sedere e si mette ancora più attento. Sente un rumor cupo nella stanza vicina, come d'un peso che venga messo giù col riguardo. Butta le gambe fuori del letto, come per alzarsi. Guarda l'uscio. Lo vede aprirsi. Vede presentarsi e venire avanti due loguri e sudici vestiti rossi, due facce scomunicate, due monatti in una parola. Vede mezza la faccia del griso che, nascosto dietro un battente socchiuso, rimane lì a spiare. «Ah, traditore infame! Via, Canaglia! Biondino. Carlotto. Aiuto. Sono assassinato. grida don Rodrigo. Caccia una mano sotto il capezzale per cercare una pistola, la afferra, la tira fuori. Ma al primo suo grido i monati avevano preso la rincorsa verso il letto. Il più pronto gli addosso, prima che lui possa far nulla gli strappa la pistola di mano la getta lontano lo butta a giacere e lo tiene lì gridando con un versaccio di rabbia insieme di scherno Ah, birbone contro i monatti contro i ministri del tribunale contro quelli che fanno l'opera di misericordia tienlo bene finché lo portiamo via disse il compagno andando verso uno scrigno e in quella il griso entrò e si mise con lui a scassinare la serratura scellerato urlò Don Rodrigo guardandolo per di sotto all'altro che lo teneva e divincolandosi tra quelle braccia forzute. «Lasciatemi ammazzare quell'infame!» diceva quindi ai monatti. «E poi fate di me quel che volete!» Poi ritornava a chiamare con quanta voce aveva gli altri suoi servitori, ma era inutile perché l'abbominevole Griso li aveva mandati lontano, con finti ordini del padrone stesso, prima d'andare a fare ai monatti la proposta di venire a quella spedizione e dividerle spoglie. «Sta buono, sta buono!» diceva allo sventurato Rodrigo, l'aguzzino che lo teneva appuntellato sul letto. E voltando poi il viso ai due che faceva un bottino, gridava «Fate le cose da galantuomini!» «Tu! Tu!» muggiava Don Rodrigo verso il griso, che vedeva affaccendarsi a spezzare, a cavar fuori danaro, roba, a far le parti. «Tu! Dopo! Ah, diavolo dell'inferno! Posso ancora guarire! Posso guarire!» il griso non fiatava e neppure per quanto poteva si voltava dalla parte di dove veniva in quelle parole tienlo forte diceva l'altro monatto E fuori di sé ed era ormai vero dopo un gran urlo, dopo un ultimo e più violento sforzo per mettersi in libertà cadde tutto a un tratto rifinito e stupido guardava però ancora come incantato e ogni tanto si riscuteva o si lamentava i monatti lo presero uno per i piedi e l'altro per le spalle, e andarono a posarlo su una barella che avevano lasciata nella stanza accanto. Poi uno tornò a prendere la preda, quindi, alzato il miserabile peso, lo portarono via. Il griso rimase a scegliere in fretta quel di più che potesse far per lui, fece di tutto un fagotto, e se ne andò. Aveva bensì avuto cura di non toccar mai i monatti, di non lasciarsi toccare da loro, ma in quell'ultima furia del frugare Aveva poi presi, vicino al letto, i panni del padrone e li aveva scossi, senza pensare ad altro, per vedere se ci fosse danaro. C'ebbe però a pensare il giorno dopo che, mentre stava gozzovigliando in una bettola, gli vennero un tratto dei brividi, gli sabbagliarono gli occhi, gli mancarono le forze e cascò. Abbandonato dai compagni, andò in mano dei monatti che, spogliatolo di quanto aveva indosso di buono, lo buttarono su un carro, sul quale spirò, prima di arrivare Lazzaretto dove era stato portato il suo padrone. Lasciando ora questo, nel soggiorno dei guai, dobbiamo andare in cerca di un altro, la cui storia non sarebbe mai stata intralciata con la sua, se lui non l'avesse voluto per forza. Anzi, si può dire di certo che non avrebbero avuto storia né l'uno né l'altro. Renzo, voglio dire, che abbian lasciato il nuovo filatoio, sotto il nome d'Antonio Rivolta. C'era stato cinque o sei mesi, salvo il vero, dopo i quali, dichiarata l'inimicizia tra la Repubblica e il re di Spagna, e cessato quindi ogni timore di ricerche e di impegni dalla parte di qui, Bortolo si era dato premura ad andarlo a prendere e di tenerlo ancora con sé, e perché gli voleva bene, e perché Renzo, come giovine di talento e abile nel mestiere, era in una fabbrica di grande aiuto al factotum, senza poter mai aspirare a divenirlo lui, per quella benedetta disgrazia di non saper tenere la penna in mano siccome anche questa ragione c'era entrata per qualche cosa così abbiamo dovuto accennarla forse voi vorreste un bortolo più ideale non so che dire, fabbricatevelo quello era così Renzo era poi sempre rimasto a lavorare presso di lui più di una volta e specialmente dopo aver ricevuta qualcheduna qualche d'una di quelle benedette lettere da parte d'Agnese gli era saltato il grido di farsi soldato e finirla e le occasioni non mancavano che appunto in quell'intervallo di tempo la Repubblica aveva avuto bisogno di far gente la tentazione era qualche volta stata per Renzo tanto più forte che si era anche parlato di invadere il milanese e naturalmente a lui pareva che sarebbe stata una bella cosa tornare in figura di vincitore a casa sua, riveder Lucia e spiegarsi una volta con lei. Ma Bortolo, con buona maniera, aveva sempre saputo smontarlo da quella risoluzione. «Se ci hanno da andare», gli diceva, «ci anderanno anche senza di te e tu potrai andarci dopo, con tuo comodo». Se tornano col capo rotto, non sarà meglio essere stato a casa tua. Disperati che vadano a far la strada, non ne mancherà. E prima che ci possa mettere i piedi... Per me, sono eretico, costoro abbaiano. Ma sì, lo Stato di Milano non è un boccone da ingoiarsi così facilmente. Si tratta della Spagna, figliuolo mio. Sai che affare è la Spagna? San Marco è forte a casa sua, ma ci vuole altro. Abbi pazienza, non stai bene qui? Vedo cosa vuoi dire, ma se è destinato lassù che la cosa riesca, sta sicuro che a non far pazzie riuscirà anche meglio. Qualche santo t'aiuterà, aiuterà, credi pure che non è mestiere per te, ti par che convenga lasciar di incannar seta per andare a ammazzare? Cosa vuoi fare con quella razza di gente? Ci vuol degli uomini fatti apposta. Altre volte Renzo si risolveva ad andar di nascosto, travestito e con un nome finto. Ma anche da questo Bortolo seppe svolgerlo ogni volta, con ragioni troppo facili a indovinarsi. Scoppiata poi la peste nel Milanese e, appunto, come abbiamo detto, sul confine del Bergamasco, non tardò molto a passarlo e... non vi sgomentate che io non vi voglio raccontare la storia anche di questa. Chi la volesse, la c'è, scritta per ordine pubblico da un certo Lorenzo Ghirardelli. Libro raro, però, e sconosciuto, quantunque contenga forse più roba che tutte insieme le descrizioni più celebri di Pestilenze. Da tante cose dipende la celebrità dei libri. Quel che volevo dire è che Renzo prese anche lui la peste, si curò da sé, cioè non fece nulla, ne fu in fin di morte, ma la sua buona complessione vinse la forza del male. In pochi giorni si trovò fuori di pericolo. Col tornare della vita risorsero più che mai rigogliose nell'animo suo le memorie, i desideri, le speranze, i disegni della vita. Vale a dire che pensò più che mai a Lucia. Cosa ne sarebbe di lei in quel tempo che il vivere era come un'eccezione e a così poca distanza non poterne saper nulla e rimanere, Dio sa quanto, in una tale incertezza. E quando anche questa si fosse poi dissipata, quando, cessato ogni pericolo, venisse a risaper che Lucia fosse in vita, c'era sempre quell'altro mistero, quell'imbroglio del voto. «Anderò io, anderò a sincerarmi di tutto in una volta», disse tra sé. E lo disse prima d'essere di ancora in casa di reggersi. Purché sia viva. Trovarla la troverò io. Sentirò una volta da lei proprio cosa sia questa promessa. Le farò conoscere che non può stare e la conduco via con me. Lei e quella povera Agnese, se è viva, che mi ha sempre voluto bene e sono sicuro che me ne vuole ancora. La cattura? Eh, adesso hanno altro da pensare quelli che sono vivi. Giran sicuri anche qui, certa gente che n'hanno addosso ci cioè ha salvacondotto solamente per i birboni. E a Milano dicono tutti che lei è una confusione peggio se lascio scappare un'occasione così bella. La peste. Vedete un poco come ci fa qualche volta ad operare le parole quel benedetto istinto di riferire e di subordinar tutto a noi medesimi. Non ne ritorna più una simile. Giova a sperare, caro mio Renzo. Appena poté strascicarsi andò in cerca di Bortolo, il quale fino allora aveva potuto scansare la peste e stava riguardato. Non gli entrò in casa, ma datogli una voce dalla strada lo fece affacciare alla finestra. Ah, ah" disse Bortolo, l'hai scampata tu, buon per te, sto ancora un po' male in gambe come vedi, ma in quanto al pericolo ne son fuori, Eh, vorrei essere io nei tuoi piedi. A dire «sto bene» le altre volte pareva di dir tutto, ma ora conta poco. Chi può arrivare a dire «sto meglio»? Quella sì è una bella parola. Renzo, fatto al cugino qualche buon augurio, gli comunicò la sua risoluzione. «Va, questa volta, che il cielo ti benedica», rispose quello. «Cerca di schivar la giustizia, come io cercherò di schivare il contagio. E se Dio vuole che la ci vada bene a tutte e due, ci rivedremo». «Oh, torno sicuro!» E se potessi non tornare solo, basta, spero. Torna pure accompagnato che se Dio vuole ci sarà da lavorare per tutti e ci faremo buona compagnia, Purché tu mi ritrovi e che sia finito questo diavolo d'influsso. Ci rivedremo, ci rivedremo, ci dobbiamo rivedere. Torno a dire, Dio voglia. Per alquanti giorni Renzo si tenne in esercizio per esperimentare le sue forze e accrescerle e appena gli parve di poter far la strada si dispose a partire. Si mise sotto pane una cintura con dentro quei cinquanta scudi che non aveva mai intaccati e dei quali non aveva mai fatto parola neppur con Bortolo. Prese alcuni altri pochi quattrini che aveva messi da parte giorno per giorno risparmiando su tutto. Prese sotto il braccio un fagottino di panni, si mise in tasca un ben servito che si era fatto fare buon conto dal secondo padrone sotto il nome d'Antonio Rivolta. In un taschino dei calzoni si mise un coltellaccio, che era almeno che un galantuomo potesse portare a quei tempi, e s'avviò, agli ultimi d'agosto, tre giorni dopo che don Rodrigo era stato portato al Lazzaretto. Prese verso l'Ecco, volendo, per non andar così alla cieca a Milano, passare dal suo paese, dove sperava di trovare Agnese viva e di cominciare a sapere da lei qualche duna delle tante cose che si struggeva di sapere. I pochi guariti dalla peste erano, in mezzo al resto della popolazione, veramente come una classe privilegiata. Una gran parte dell'altra gente languiva o moriva, e quelli che erano stati fino allora illesi dal morbo ne vivevano in continuo timore. Andavano riservati, guardinghi, con passi misurati, con visi sospettosi, con fretta ed esitazione insieme, che tutto poteva essere contro di loro armi di ferita mortale quegli altri all'opposto, sicuri a un dipresso del fatto loro, giacché aver due volte la peste era caso piuttosto prodigioso, che raro, giravano per mezzo al contagio franchi e risoluti, come cavalieri di un'epoca del Medioevo, ferrati fin dove ferro ci poteva stare, e sopra palafreni accomodati anch'essi, per quanto era fattibile, in quella maniera andavano a Zonzo, donde quella loro gloriosa denominazione Derranti, a Zonzo e all'avventura, in mezzo a una povera marmaglia pedestre di cittadini e di villani, che per ribattere e ammortire i colpi non aveva indosso altro che cenci. Bello, savio ed utile mestiere, mestiere proprio da far la prima figura in un trattato d'economia politica, con una tale sicurezza, temperata però dalle inquietudini che il lettore sa, e contristata dallo spettacolo frequente, dal pensiero incessante della calamità comune, andava Renzo verso casa sua, sotto un bel cielo e per un bel paese, ma non incontrando, dopo lunghi tratti di tristissima solitudine, se non qualche ombra vagante, piuttosto che persona viva, o cadaveri portati alla fossa, senza onor d'esequie, senza canto, senza accompagnamento. A mezzo circa della giornata si fermò in un boschetto a mangiare un po' di pane e di companatico che aveva portato con sé. Frutte n'aveva a sua disposizione lungo la strada anche più del bisogno, fichi, pesche, susine, mele, quante ne avesse volute, bastava che entrasse nei campi a coglierle o a raccattarle sotto gli alberi dove ce n'era come se fosse grandinato, già che l'anno era straordinariamente abbondante, di frutte specialmente, e non c'era quasi che se ne prendesse pensiero, anche l'uve nascondevano, per dir così, i pampani, ed erano lasciate in balia del primo occupante». Verso sera scoprì il suo paese. A quella vista, quantunque ci dovesse essere preparato, si sentì dare come una stretta al cuore. Fu assalito in un punto da una folla di rimembranze dolorose e di dolorosi presentimenti. Gli pareva d'aver negli orecchi quei sinistri tocchi a martello che l'avevano come accompagnato, inseguito, quando era fuggito da quei luoghi. E insieme sentiva, per dir così, un silenzio di morte che ci regnava attualmente. Un turbamento ancora più forte provò allo sboccare sulla piazzetta davanti alla chiesa, e ancora peggio si aspettava al termine del cammino, che dove aveva disegnato ad andare a fermarsi era quella casa che era stato solito altre volte di chiamarla «Casa di Lucia». Ora non poteva essere tutt'al più che quella d'Agnese, e la sola grazia che sperava dal cielo era di trovarcela in vita e in salute, e in quella casa si proponeva di chiedere alloggio, congetturando bene che la sua non dovesse essere più abitazione che da topi e da faine non volendo farsi vedere prese per una viottola di fuori quella stessa per cui era venuto in buona compagnia quella notte così fatta per sorprendere il curato a mezzo circa c'era da una parte la vigna e dall'altra la casetta di Renzo sicché passando potrebbe entrare un momento nell'una e nell'altra a vedere un poco come stesse il fatto suo andando guardava innanzi ansioso insieme e timoroso di veder qualche d'uno e dopo pochi passi vide infatti un uomo in camicia seduto in terra con le spalle appoggiate a una siepe di gelsomini in un'attitudine di insensato e a questa e poi anche alla fisonomia gli parve di raffigurare quel povero mezzo scemo di Gervaso che era venuto per secondo testimonio alla sciagurata spedizione ma essendo avvicinato dovette accertarsi che era invece quel tonio così sveglio che ce l'aveva condotto. La peste, togliendovi il vigore del corpo insieme e della mente, gli aveva svolto in faccia e in ogni suo atto un piccolo e velato germe di somiglianza che aveva con l'incantato fratello. «Oh, Tonio!» gli disse Renzo, fermandoseli davanti. «Sei tu!» Tonio alzò gli occhi, senza muover la testa. «Tonio, non mi riconosci!» «A chi la tocca, la tocca!» rispose Tonio, rimanendo poi con la bocca aperta. «Là è addosso, eh?» «Povero Tonio!» «Ma non mi riconosci più!» «A chi la tocca, la tocca!» replicò quello, con un certo sorriso sciocco. Renzo, vedendo che non ne caverebbe altro, seguitò la sua strada, più contristato. «Ed ecco spuntar da una cantonata...» e venire avanti una cosa nera, che riconobbe subito per Don Abbondio. Camminava ad agio ad agio, portando il bastone come chi ne portato a vicenda, e di mano in mano che si avvicinava, sempre più si poteva conoscere nel suo volto pallido e smunto, e in ogni atto, che anche lui doveva aver passata la sua burrasca. Guardava anche lui, gli pareva e non gli pareva, vedeva qualche cosa di forestiero nel vestiario, ma era appunto forestiero di quel di Bergamo. «E' lui senz'altro!» disse tra sé, e alzò le mani al cielo, con un movimento di maraviglia scontenta, restandogli sospeso in aria il bastone che teneva nella destra, e si vedevano quelle povere braccia ballar nelle maniche, dove altre volte stavano appena, per l'appunto. Renzo gli andò incontro, allungando il passo, e gli fece una riverenza, che, sebbene si fossero lasciati, come sapete, era però sempre il suo curato. «Siete qui, voi!» esclamò Don Abbondio. «Son qui, come lei vede. Si sa niente di Lucia? Che volete che se ne sappia? Non se ne sa niente. È a Milano, seppure ancora in questo mondo. Ma voi, Agnese è viva? Può essere. Ma chi volete che lo sappia? Non è qui, ma... Dov'è? È andata a starsene nella Valsassina da quei suoi parenti, a Pasturo. Sapete bene, che là dicono che la peste non faccia al diavolo come qui. Ma voi, dico... «Questa la mi dispiace. E il padre Cristoforo? È andato via che è un pezzo, ma...» «Lo sapevo. Me l'hanno fatto scrivere. Domandavo se per caso fosse tornato da queste parti. «Oh, giusto. Non se ne è più sentito parlare. Ma voi...» «La mi dispiace anche questa. Ma voi, dico, cosa venite a fare da queste parti? Per l'amor del cielo! Non sapete che bagatella di cattura...» «Cosa mi importa?» «Hanno altro da pensare. Ho voluto venire anch'io una volta a vedere i fatti miei.» e non si sa proprio cosa volete vedere, che ora non c'è più nessuno, non c'è più niente, e dico, con quella bagatella di cattura, venir qui, proprio in paese, in bocca al lupo, c'è giudizio, fate a modo d'un vecchio che è obbligato ad averne più di voi, e che vi parla per l'amore che vi porta, legatevi le scarpe bene, e prima che nessuno vi veda, tornate di dove siete venuto, e se siete stato visto, tanto più tornatevene di corsa, «Vi pare che sia aria per voi questa? Non sapete che sono venuti a cercarvi? Che hanno frugato, frugato, buttato sottosopra?» «Lo so, purtroppo, birboni.» «Ma dunque...» «Ma se le dico che non ci penso...» «E colui? È vivo ancora? È qui?» «Vi dico che non c'è nessuno! Vi dico che non pensiate le cose di qui! Vi dico che...» «Domando se è qui colui.» «Oh, santo cielo! Parlate meglio!» possibile che abbiate ancora addosso tutto quel fuoco dopo tante cose, c'è o non c'è? Non c'è, via, ma è la peste figliuolo, la peste, chi è che vada in giro in questi tempi? Se non ci fosse altro che la peste in questo mondo, dico per me, l'ho avuta e son franco, ma dunque, ma dunque, non sono avvisi questi, «Quando se n'è scampata una di questa sorte, mi pare che si dovrebbe ringraziare il cielo e...» «Lo ringrazio bene!» «E non andarne a cercarne dell'altra, dico...» «Fate a modo mio...» «L'ha avuta anche lei, signor curato, se non mi inganno...» «Se l'ho avuta! Perfida e infame è stata! Son qui per miracolo!» «Basta dire che m'ha conciato in questa maniera che vedete!» Ora avevo proprio bisogno di un po' di quiete per rimettermi in tono...» «Via! Cominciavo a stare un po' meglio...» In «Nome del cielo, cosa venite a far qui? Tornate sempre là con questo tornare, lei. Per tornare, tanto ne avevo a non muovermi. Dice, cosa venite, cosa venite? Oh, bella, vengo anch'io a casa mia. Casa vostra, mi dica, ne sono morti molti qui?» «Eh!» esclamò Don Abbondio e, cominciando da perpetua, nominò una filastrocca di persone di famiglie intere. Renzo s'aspettava purtroppo qualcosa di simile, ma al sentir tanti nomi di persone che conosceva, d'amici, di parenti, stava addolorato col capo basso, esclamando ogni momento: Poverino, poverina, poverini. Vedete, continuò Don Abbondio, e non è finita. Se quelli che restano non metto un giudizio questa volta e scacciar tutti i grilli dalla testa, non c'è più altro che la fine del mondo. «Non dubiti che già non fo conto di fermarmi qui. Ah, sia sì, ringraziato il cielo che l'ave è entrata. E già si intende fate ben conto di ritornare sul bergamasco. Di questo non si prenda pensiero. Che? Non vorreste già farmi qualche sproposito peggio di questo? Lei non ci pensi, dico. Tocca a me. Non sono più un bambino. Ho l'uso della ragione. Spero che a buon conto non dirà a nessuno d'avermi visto. È sacerdote». «Sono una sua pecora, non mi vorrà tradire». «Ho inteso», disse Don Abbondio, sospirando stizzosamente «Ho inteso, volete rovinarvi voi e rovinarmi me? Non vi basta di quelle che avete passate voi? Non vi basta di quelle che ho passate io? Ho inteso, ho inteso!» E continuando a borbottare tra i denti quest'ultime parole, riprese per la sua strada. Renzo rimase lì, tristo e scontento, a pensare dove andrebbe a fermarsi. In quella enumerazione di morti lì da Don Abbondio, c'era una famiglia di contadini portata via tutta dal contagio, salvo un giovinotto, dell'età di Renzo a un dipresso, e suo compagno fin da piccino, la casa era a pochi passi fuori del paese, pensò d'andar lì. E andando, passò davanti alla sua vigna, e già dal di fuori poté subito argomentare in che stato la fosse. Una vetticciola, una fronda d'albero di quelli che ci aveva lasciati, non si vedeva passare il muro. Se qualcosa si vedeva, era tutta roba venuta in sua assenza. S'affacciò all'apertura, del cancello non c'erano più neppure i gangheri. Diede un'occhiata in giro. Povera vigna! Per due inverni di seguito, la gente del paese era andata a far legna, nel luogo di quel poverino, come dicevano. Viti, gelsi, frutti d'ogni sorte, tutto era stato strappato alla peggio o tagliato al piede. Si vedevano però ancora i vestigi dell'antica coltura, giovani tralci, in righe spezzate, ma che pure segnavano la traccia dei filari desolati. Qua e là rimessi ticci oggetti di gelsi, di fichi, di peschi, di ciliegi, di susini, ma anche questo si vedeva sparso, soffogato, in mezzo a una nuova, varia e fitta generazione, nata e cresciuta senza l'aiuto della mano dell'uomo. Era una marmaglia d'ortiche, di felci, di logli, di gramigne, di farinelli, da vene salvatiche, da maranti verdi, di radicchielle, da cetoselle, di pani castrelle ed altre tali pianti, di quelle, voglio dire, di cui il contadino d'ogni paese ha fatto una gran classe a modo suo, denominandole erbacce o qualcosa di simile. Era un guazzabuglio di steli che facevano soverchiarsi l'uno con l'altro nell'aria o a passarsi avanti, strisciando sul terreno, a rubarsi insomma il posto per ogni verso. Una confusione di foglie, di fiori, di frutti, di cento colori, di cento forme, di cento grandezze, spighette, pannocchiette, ciocche, mazzetti, capolini bianchi, rossi, gialli, azzurri. Tra questa marmaglia di piante ce n'era alcune di più rilevate e vistose, non però migliori, almeno la più parte. L'uva turca, più alta di tutte, coi suoi rami allargati, rosseggianti, coi suoi pomposi foglion verde cupi, alcuni già urlati di sporpora, coi suoi grappoli ripiegati, guarniti di bacche paonazze al basso, più su di porporine, poi di verdi e in cima di fiorellini biancastri. Il tasso barbasso, con le sue gran foglie lanose a terra e lo stelo diritto all'aria, e le lunghe spighe sparse e come stellate di vivi fiori gialli, cardi, ispidi nei rami, nelle foglie, nei calici, donde uscivano ciuffetti di fiori bianchi o porporini, ovvero si staccavano, portati via dal vento, pennacchioli argenti e leggeri qui una quantità di vilucchioni arrampicati e avvoltati a nuovi rampolli d'un gelso. Li avevano tutti ricoperti delle loro foglie ciondoloni e spenzolavano dalla cima di quelli le loro campanelle candide e molli. Là, una zucca salvatica, coi suoi chicchi vermigli, si era ai nuovi tralci d'una vite, la quale, cercato in vano un più saldo sostegno, aveva attaccato a vicenda i suoi vitici a quella, e mescolando i loro deboli steli e le loro foglie poco diverse si tiravano giù, pure a vicenda, come accade spesso ai deboli che si prendono l'un con l'altro per appoggio. Il rovo era per tutto, andava da una pianta all'altra, saliva, scendeva, ripiegava i rami e li stendeva secondo gli riuscisse, e attraversato davanti a limitare stesso, pareva che fosse lì per contrastare il passo, anche al padrone, ma questo non si curava ad entrare in una tal vigna, e forse non estete tanto a guardarla quanto noi a farne questo po' di schizzo. Tirò di lungo. Poco lontano c'era la sua casa. Attraversò l'orto, camminando fino a mezza gamba tra le erbacce di cui era popolato, coperto, come la vigna. Mise piede sulla soglia di una delle due stanze che c'era a terreno. Al rumore dei suoi passi, al suo affacciarsi, uno scompiglio, uno scappare incrocicchiato di topacci, un cacciarsi dentro il sudiciume che copriva tutto il pavimento, era ancora il letto dell'anzichenecchi, diede un'occhiata alle pareti, scrostate, imbrattate, affumicate, alzò gli occhi al palco, un parato di ragnateli, non c'era altro, se ne andò anche di là, mettendosi le mani nei capelli, tornò indietro, rifacendo il sentiero che aveva aperto lui un momento prima, dopo pochi passi, Prese un'altra straducola mancina che metteva nei campi, e senza veder né sentire anima vivente, arrivò vicino alla casetta dove aveva pensato di fermarsi. Già principiava a farsi buio. L'amico era sull'uscio, a sedere su un pacchetto di legno, con le braccia incrociate, con gli occhi fissi al cielo, come un uomo sbalordito dalle disgrazie e inselvatichito dalla solitudine. Sentendo un calpestio, si voltò a guardar chi fosse. E a quel che gli parve di vedere così al barlume, tra i rami e le fronde, disse ad alta voce, rizzandosi e alzando le mani. «Non ci sono che io! Non ne ho fatte abbastanza ieri! Lasciatemi un po' stare, che sarà anche questa un'opera di misericordia!» Renzo, non sapendo cosa volesse dir questo, gli rispose chiamandolo per nome. «Renzo!» disse quello, esclamando insieme e interrogando. «Proprio!» disse Renzo. E si corsero incontro. «Sei proprio tu!» disse l'amico quando furono vicini. «Oh, che gusto ho di vederti! Che l'avrebbe pensato? L'avevo preso per Paolin dei morti, che viene sempre a tormentarmi perché vada a sotterrare. Sai che sono rimasto solo, solo, solo come un romito!» «Lo so, purtroppo», disse Renzo. E così, barattando e mescolando in fretta saluti, domande e risposte, entrarono insieme nella casuccia. E lì, senza sospendere i discorsi, l'amico si mise in faccende per fare un po' d'onore a Renzo, come si poteva così all'improvviso e in quel tempo. Mise l'acqua al fuoco e cominciò a far la polenta, ma cede poi il matterello a Renzo perché la dimenasse e se ne andò dicendo Sono rimasto solo, ma... sono rimasto solo. Tornò con un piccolo secchio di latte, con un po' di carne secca, con un paio di raveggioli, con fichi e pesche. E posato il tutto, scodellata la polenta sulla tafferia, si misero insieme a tavola, ringraziandosi scambievolmente l'uno della visita, l'altro del ricevimento. E dopo un'assenza di forse due anni, si trovarono a un tratto molto più amici di quello che avessero mai saputo d'essere nel tempo che si vedevano quasi ogni giorno. Perché all'uno e all'altro, dice qui il manoscritto, erano toccate di quelle cose che fanno conoscere che balsamo sia all'animo la benevolenza tanto quella che si sente quanto quella che si trova negli altri. Certo, nessuno poteva tenere presso di Renzo il luogo d'Agnese, né consolarlo della di lei assenza, non solo per quell'antica e speciale affezione, ma anche perché, tra le cose che a lui premeva di decifrare, ce n'era una di cui essa sola aveva la chiave. Stette un momento tra due, se dovesse continuare il suo viaggio o andare prima in cerca d'Agnese, giacché che n'era così poco lontano, ma considerato che della salute di Lucia Agnese non ne saprebbe nulla, restò nel primo proposito d'andare ad addirittura a levarsi questo dubbio e aver la sua sentenza, e di portare poi lui le nuove alla madre. Però anche dall'amico seppe molte cose che ignorava, e di molte venne in chiaro che non sapeva bene sui casi di Lucia e sulle persecuzioni che gli avevano fatte a lui, e come Don Rodrigo se n'era andato con la coda tra le gambe e non si era più veduto da quelle parti insomma su tutto quell'intreccio di cose. Seppe anche, e non era per Renzo cognizioni di poca importanza, come fosse proprio il casato di Don Ferrante, che Annese gliel'aveva bensì fatto scrivere dal suo segretario, ma sa il cielo come era stato scritto, e l'interprete bergamasco, nel leggergli la lettera, ne aveva fatta una parola tale che, se Renzo fosse andato con essa a cercare il capito di quella casa in Milano, probabilmente non avrebbe trovato persona che indovinasse di chi voleva parlare. Eppure quello era l'unico filo che avesse per andare in cerca di Lucia. In quanto la giustizia poté confermarsi sempre più che era un pericolo abbastanza lontano per non darsene gran pensiero. Il signor Podestà era morto di peste, chissà quando se ne manderebbe un altro. Anche la Sbirraglia se n'era andata la più parte. Quelli che rimanevano avevano tutt'altro da pensare che alle cose vecchie. Raccontò anche lui all'amico le sue vicende e ne ebbe in contraccambio cento storie del passaggio dell'esercito, della peste, duntori, di prodigi. Sono cose brutte, disse l'amico, accompagnando Renzo in una camera che il contagio aveva resa disabitata. Cose che non si sarebbe mai creduto di vedere, cose da levarvi l'allegria per tutta la vita, ma però a parlarne tra amici è un sollievo. Allo spuntare del giorno erano tutte e due in cucina. Renzo, in arnese da viaggio, con la sua cintura nascosta sotto il farsetto e il coltellaccio nel taschino dei calzoni, il fagottino, per andar più lesto, lo lasciò in deposito presso l'ospite. «Se la mi va bene», gli disse, «se la trovo in vita, se...» «Basta, ripasso di qui, corro a pasturo a dar la buona nuova a quella povera Agnese, e poi... e poi...» «Ma se... per disgrazia... per disgrazia che Dio non voglia... «Allora non so quel che farò, non so dove anderò, certo da queste parti non mi vedete più». E così parlando, rito sulla soglia dell'uscio, con la testa per aria, guardava con un misto di tenerezza ed accoramento l'aurora del suo paese, che non aveva più veduta da tanto tempo. L'amico gli disse, come Susa, di sperar bene, volle che prendesse con sé qualcosa da mangiare, l'accompagnò per un pezzetto di strada e lo lasciò con nuovi auguri. Renzo si incamminò con la sua pace, bastandogli d'arrivare vicino a Milano in quel giorno, per entrarci il seguente, di buon'ora, e cominciare subito la sua ricerca. Il viaggio fu senza accidenti e senza nulla che potesse distrarre Renzo dai suoi pensieri, fuorché le solite miserie e malinconie. Come aveva fatto il giorno avanti, si fermò a suo tempo in un boschetto a mangiare un boccone e a riposarsi. Passando per Monza, davanti a una bottega aperta, dove c'era dei pani in mostra, Ne chiese due, per non rimanere sprovvisto in ogni caso. Il fornaio gli intimò di non entrare e gli porse su una piccola pala una scodelletta con dentro acqua e aceto, dicendogli che buttasse lì i danari. E fatto questo, con certe molle, gli porse, l'uno dopo l'altro, i due pani, che Renzo mise uno per tasca. Verso sera arriva a Greco, senza però saperne il nome, Ma tra un po' di memoria dei luoghi che gli era rimasta dall'altro viaggio e il calcolo del cammino fatto da Monza in poi, congetturando che doveva essere poco lontano dalla città, uscì dalla strada maestra per andare nei campi in cerca di qualche cascinotto e lì passar la notte, che con osterie non si voleva impicciare. Trovò meglio di quel che cercava, vide un'apertura in una siepe che cingeva il cortile di una cascina, entrò a buon conto, non c'era nessuno. Vide da un canto un gran portico con sotto del fieno ammontato e a quello appoggiata una scala a mano, diede un'occhiata in giro e poi salì all'avventura, s'accomodò per dormire e infatti si addormentò subito per non destarsi che all'alba. Allora andò carpon carponi verso l'orlo di quel gran letto, mise la testa fuori e non vedendo nessuno scese di dov'era salito, uscì di dov'era entrato, si incamminò per viottole, prendendo per sua stella polare il Duomo. E dopo un brevissimo cammino venne a sbucar sotto le mura di Milano, tra Porta Orientale e Porta Nuova, e molto vicino a questa.